0: Kõige tulemas kuulema Telfi erisaadet, mina olen Eesti päevalehest Kristele Paris ja mul on väga hea meel tervitada enda vastas Euroopa Parlamenti liiget ja endist välisministerit Sven Mixerit ja no, räägime ikkagi siis Ukrainast, aga seda võtmesse Ukraina, Brüssel, Moskva, kõik need kolm, 4 ja viis nurga, mis selle tekivad. No Nüüd on tundub ka nädalal Brüsselist huvitavaid uudised, et heile näiteks Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, milles nõutakse muulgas vene energie, energiakandjate importi peatamist. Ja samas nagu liikmesriigid arusaadavalt vingerdavad, et väga, väga isegi, isegi ei taha seda. Aga võib-olla ka seda, kas noh, kui sellised resolutsioone vastu võetakse, kas Euroopa Parlamenti liikmed noh, toh tegelikult ka neid vastuargumente kaaluvad ja, ja aduvad, et tegelikult võib öelda, et mõnel pool võib see teistel olla võimatu öelda kohe, et ütleme hommasest ei vene energiakandjatele.
1: Europarlament toimib täiesti teadmises, et Europarlamenti resolutsioonid ei ole pealinnadele siduvad ja ei kohusta tegelikult kuidagi nõukogu otsustama ühte või teispidi sanktsioonid. Euroopa Liidus on valitsuste vaheline kokkuleppe, mis peab olema üksmeelne, mis tähendab seda, et tehti peale need otsused on nii tugevad, kui on ketti kõige nõrgem lüli ja on ju ka meelsus, et nõukogulaua taga teada olevalt on riike, kes tahaksid minna palju suuremate sammudega palju radikaalsemalt edasi ja on riike, kes vaatavad oma kodumaiseid muresid ja vajadusi ja, ja, ja blokivad võibolla selliseid kõige tugevamaid, radikaalsemaid ettepanekuid. Euroopa Parlament jõuab oma otsuste nii muidugi väga põhjalike arutelude järel ja eks kõigis poliitilistes gruppides kõlavad ühte ja argumentid ja Ja nad isegi alati ei lähe päris siis rahvuslikke delegaatsioonide jooni mööda, et ka näiteks sotsiaaldemokraatide Saksa delegaatsioonis on üsna, üsna kirjuse palette arvamustest, et no, miks Saksamaast jutteks ühest küllest sellepärast, et on üks enim vene kaasist sõltuvaid või vene kaasi tarbivaid Euroopa Liidu riike. Teiseks on ta loomulikult suur liikmisriik, mis tähendab, et, et tema esindajaid ka Eurooparlamentis on palju. Aga Euroopa Parlament oma, oma resolutsioonides kindlasti käib mõnevõrra siis nõukogu otsustest, pragmaatilistest täitevõimuotsustest ees, aga väljendab väga selgelt ka seda, milline on siis selline ühiskondlik taju ja, ja suhtumine Euroopa Liidus. Nii et ma usun, et see, et, et ikkagi võeti vastu resolutsioon, mis kutsub täielikult peatama siis Venemalt pärit kütuseid, mitte ainult sütt, vaid ka naftat ja kaasi ja tuumakütust, et see kindlasti on märk ka nõukogule, mida parlament neil tootab.
0: No, mis see, see Saksamaa praegune siis Nägu on, et kui vaadata, noh, arusaadavalt on natuke kahe, noh, ei kahe palgeline, noh, mitme palgeline, et ühesküllest on kõik üllatanud Saksamaa lubadus või luba anda Ukraina relvi, Ukraina relvi osta, teisesküllest ikkagi just need samad pragmaatilised kaadutused, et kas me oleme nõuse oferdama mõnda prosentieskateist või sulge mõne tehase Vene kaasi puudusel, et kuidas need jõujonete kui praegu muutunud on selle?
1: See on tegelikult Saksamaa jaoks väga suur ja põhimõtteline pööre, mis on aset leidnud. Mitte ainult kaitsekulutuste suurendamine, aga näiteks see, et nõustuti Tarnima sõjasolevale riigile sõjalist letaalset sõjalist varustust. See on tegelikult pöörevõrreldes aasta kümnete pikkuse, tegelikult alatest teise ja lõpust kehtinud poliitilise põhimõttega. Nii et on astutud suurte sammudega, aga ma ei jääks Saksamaasse nii väga kinni, et neid riike on ju teisigi ja näiteks siin möödunud nädala vahetusel olid, olid valimised ühes Euroopa Liidu liikmesriigis, mis andsid, andsid siis Ungaris Orbanile üsna ülekaaduka võidu ja eks ta olisi, Probleeme seisab ju teeb ja lees teisigi. Saksamaal on valimised üsna värskelt selja taga parlamendi valimised. Küll aga näiteks prantsuse presidendi valimised on Euroopa tulevase poliitilise suuna mõttes väga väga kaalukad. Prantsusmaa ei ole küll otseselt Vene kaasist üli väga sõltu riik. Aga, aga noh, kui me vaatame näiteks, kuidas Le Pen on üsna sordiini alla pannud hetkel oma oma aegse euroskeptilise ja, ja parem radikaalse retoorika ja räägib palju rohkem sootsiaalmõnenduslikest muredest, hindade tõusust, perede toimetulekust ja küsitlustes on ta tõusnud üsna makrooni kandadele, kui me mõtleme, et, et no, kas see on nii-öelda tühi asi, siis, siis kindlasti ei ole, et, isegi no, sellised, sellised, sellised kaalutused peavad olema Euroopa ühisid poliitikaid kujundades ikkagi arvesse võetud.
0: No, kui sa just mainisid ka juba ungarit, siis no, mina näiteks olin sõja algul täiesti positiivselt üllatunud ungaris, kus Orbaan ütles, et no, me ei blokkeeri me midagi, et ikkagi tulid kaasa kõikide sanktsioonide paketiga. No kui oli ka Venemaa välja viskamine ühe Inimepõiguste nõukogus siis ka Ungari oli poolt, teises küllest ütleb Ungari, et ei, et aitab küll, et sanktsiooni enam tugevatada ei saa, et kas nii-öelda üllatust aeg on siis seal poolt möödas?
1: No kindlasti peab Ungari arvestama teiste suurte Euroopa Liidu liik liikmesriikide ootuste ja positsioonidega. Ungarlased on... E Hüllatanud no, mõlemad pidi. Nad ka ju eile hääletasid selle poolt, et, et Venema arvata välja inimõiguste nõukogust. Ka eelmisel hääletusel hääletasid Euroopa Liidu riikidega ühtemoodi. Samas just asja võtsid vastu pärast soja algust esimese tuumakütuse saadetise või tarne Venemaalt. Ja on ka öelnud, et jah, sööst kaugemale ei tohiks energiavendjate importi keeluga minna ja no samas, kui me mõtleme, milliste summadega Euroopa liit tegelikult äh, siis äh, toetab Vene Venema ajal, kus me tegelikult oleme strateegiliseks eesmärgiks seadnud Venema majandusliku nõrgestamise ja tööstuslikku nõrgest, nõrgestamise, et need summad siin erinevate kalkulaatsioonid järgi ikkagi ulatuvad sinna miljardi euro lähedusse või miljard, miljardi dollari läheduse päevas. Ja, ja, ja kui me räägime näiteks sellest keelust, siis siin me räägime, et me miljardist dollarist, neljast miljardist eurost aastas, et see, on, see on umbes no, nädala jagu kogu Venema energiakandjate eksportist Ja Võib-olla võime
0: öelda seda, et me toetame tegelikult Venemaad rohkem kui Ukrainat.
1: No, siin on tegemist loomulikult nii -öelda kauba ostmisega raha eest, et selles mõttes ei ole tegemist nüüd otseselt Venema toetamisega, aga kahtlemata on see tuluallikas, millest Venema finanseerib oma sõda. Nii, et kui me tahame nõrgestada Venema võimet seda sõda pidada ja tahame, et Venema oleks sunnitud selle sõja võimalikult kiiresti lõpetama ressursibuudusel, siis kahtlemata on energiakandjate importi keelt täielik embargo on kõige kiirem tee selle saavutamiseks.
0: No, kui nüüd tulid edal tagasi, siis hakkasid tulema esimese pildid Putsjast, öeldakse, et mõjal võib olla asi veelki hullem, kus on pandud selgeid sõjakuritegusid ja no selge, et rahvusvahene avalikus elanikond on on shokis, et kui võrd sa tunned, et need liikmesriikide valitsused ikkagi selliste rahva shoki järgivad ja sellest lähtuvalt ka oma otsuse kujundavad.
1: Kindlasti avaliku arvamust poliitikud võtavad arvesse ja valijate ootus on poliitikutele käsuks, aga valijatel on loomulikult erine, eri suunalisi ootusi ja tihti peale paraku seal, kus see võibolla vahetu ohutaju Venema suunal on madalam, need seosed, mis erinevate, erinevate piltide, erinevate ootuste, erinevate vajaduste vahel on, ei ole inimestele nii üheselt selged. Ühest küljest soovitakse, et valitsused oleksid karmid Venema vastu, teisest küljest ollakse valmis neid samu valitsusi maha hääletama, kui bensiinihind tanklas või, või, või leivahind poes tõuseb. Ja, ja loomulikult, noh, tuleb arvestada, et teatud haavatavam osa elanikonnast väga vahetult ka, ka tunneb seda mõju omal nahal. Nii et, et kindlasti ma arvan, on eri, erakordselt oluline, et kõigis Euroopa riikides valitsused ka üritaksid seda, nii olda, Tõelist sotsiaalmaandustiku kitsikust vaesemal osale elanikonnast leevendada, et astutakse selliseid samme, mis on suunatud nagu suuremadel solidaarsusele ka riikide ees, Nii on lihtsam hoida avaliku toetust ka, ka Ukraina abistamiseks ja enema agressiooni tõrjumiseks.
0: No, just, et üks koht, kus täiesti näha on, on põgenike laine, et no, ma ise sõitsin Ukrainasse läbi Slovakia, kus ka ei, ma inimesed tundsid selge, et muret, et noh, et mitte ainult ei ole riigile koormaks, vaid to, ei, oma enda töökohad on, on ohus, et ja, ja ka siin Eestis kostub et miks, noh, just nagu eelistatakse põgenike nendele, kes on kohapel ja on, ja on ka hädas, et kui suuret ohtuse su, 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 näed, et tegelikult see kriis hakkab viimaks ikkagi toitma populiste ja praegu on põgenike kriisis Euroopa näidanud oma nii-öelda parimat nägu, aga see ei saa kesta.
1: No me oleme seda varem näinud, et selline olukord, kus suurel ulgal põgenik riiki saabub, on, on väga vastuvõtlik igasugusele sellisele hirmu külvamisele ja paljud neist hirmudest, mida üritatakse ühiskonnas külvata, on alusetud. Aga, aga no see ei tähenda, et neil ei oleks reaalselt mõju.
0: No, mis on nagu tegelikult sellised õige nõrgemate ja toominu kiviid? No, me rääkisime, Ungarist me rääkisime, no, Pulgaariast on mainitud. Kas võime mingi et jõuda ikkagi olukorranikus, no, ikkagi minna, mõned riigid, kas siis teadlikult Venemaale järelandes või siis ka viienda koloni suurvel või puhtas selle et tehakse poliitilise kaalutlusi veel, kas või selle aasta jooksul hakkavad blokkeerima kõik algatusi Venemaa ohjeldada
1: Ma ei tahaks seda uskuda. Ma arvan, et mõistmine sellest, milline eksistentsiaalne oht on tegelikult kogu läänelikule demokraatiale ja ka Euroopa Liidu ja NATO-taalistele organisatsioonidele see, mida Venema täna Ukrainas teeb, see mõistmine on päris, päris tugev. See on kindlasti kordades tugevam, kui ta oli veel 2014. Toona no, nähti seda mingisuguse väga lokaalse sellise arusaamatu, mõne, mõnevõrra arusaamatu asjana kusagil, kusagil idas. Täna seda nähakse siiski väga selgelt väljakutsena kogu rahvusvaheliste suhete süsteemile kogu sellele reeglite põhisele maailma korrale. Ja, ja kui peaks Venema sellest konfliktist välja tulema võitjana, siis, siis kahtlemata sellisel kujul, nagu me teame, seda lähene maailma enam ei ole. Nii et ma usun, et see mõistmine kindlasti sunnib ikkagi kõiki riike, väga resoluutsele käitumisele, aga see ei tähenda, et eh, joh, kodumaised mingid valimiskalendrid või või muud sellised kaalutlused aegajalt ei ei kipuks eh, seda konsensust kuidagi nagu kahjustama või raskemaks eh, muutma.
0: No veeleks organisatsioon, kes nüüd arutase Ukraina küsimust on siis NATO sõjaline aljains ja seal näib ta nagu Vähemalt pilt paistab olema päris hea, et mõned riigid, nagu Tšehi saadavad nüüd, on küll on vanu, aga ikkagi saadavad tanke Ukrainasse, on nõudnud isegi remontima. Kui te olete sellega, et mida Allianz juba praegu lubanud on ja mida ta ka päriselt teeb?
1: Jällegi võib padata seda klaasi, kas ta on nüüd pool täis või pool tühi. See, kuidas näiteks Euroopa Liit kollektiivselt on finanseerinud sõjalist abi, kuidas üksikud riigid on lubanud asju, mida kunagi varem pole tarnitud, see on muljatevaldav. Teisest küljest vajadus on kahtlemata veel palju suurem. Ja kui nüüd Venema reekrupeerib oma vägesid ja, ja viib selle lahingutegevuse fookuse Ida-Ukrainasse, siis Donbassi, siis kindlasti ka vajadused muutuvad lähtuvalt sellest, milline on siis lahingutanner ja maastik seal. Ja, ja kindlasti see Ida-Ukraina ei soosi Seda võrd sellist kerget üllatlastavate raketisüsteemidega soomusformatsioonide peatamist, nagu näiteks ja, ja sellise tihedama asustusega võibolla või väike, väike, väikeste linnakeste küladega Kievi lähiümbrus. Nii et, et Ukraina vajab veelki suurema maulatusega süsteeme, vajab tugevamat soomust ja, ja vajab lihtsalt ka tegelikult kõike seda, mida on seni tarnitud, tunduvalt rohkem, sest sõjapidamine on tohutult ressursimahukas tegevus ja, ja no, ma arvan, et väga õigesti ka ütles NATO peasekreter, et praeguses kontekstis enam ei ole mõistlik teha nagu vahet sellise klassikalise kaitseotstarbelise ja ründeotstarbelise otstarbelise lahingutehnika ja, ja, ja sõjamuuna vahel, sest Ukraina kaitseb oma riiki ja kõik, mida talle selleks antakse, on, on olemuslikult kaitseotstarbeline. Saga,
0: seda ikka mõistatakse ka liikmesriikides?
1: Ma arvan, et seda mõistetakse järjest rohkem, et tabud murduvad ja, ja No, kahtlemata need õudsed pildid, mis, mis jõuavad telekanalite läbi kõigi inimeste nii, mitte üksnes poliitiliste otsustajate, nii need teevad järjest keerulisemaks ka neist mööda vaadata ja, 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 ja öelda, et, et meid see ei puuduta, sest kahtlemata inimsuse vastased kuriteod, sõjakuriteod, need puudutavad kogu inimkonda ja inimsust, et siin ei ole, siin ei ole enam nagu sellised rahvuslike huvide piire, et sõjakulid teise rahva vastu ei puuduta meie rahvast.
0: No Venema kasutas enne konflikti algust ja pärast sõjategevuse algust kasutas hästi palju ikkagi hirmutamist. Küll vähkis tuuma aga küll ütleb, et me hakkame pommitama, kui no võisi küll ütleb, et üks, teine või kolmas asi võib viia NATO sisse konflikti osapooleks. Palju selline hirm veel kammitseb? Palju see Venema ähvardamist tõsiselt võetakse?
1: No kindlasti võetakse ähvardamist väga tõsiselt, mis ei tähenda, et hirmutamisele allutakse Et need on kaks erinevat asja. Venema doktriinis on aastaid sisaldunud selline taktikalise või mitte strateegilise tuumarelva esmaa kasutus selleks, et siis jahutada maha konventionaalselt konflikti, kus Venema kipub alla jääma. Et hetkel on väga keeruline öelda, kas Venema nüüd jääb alla Ukrainale. Ta kindlasti on, on esinenud tublisti alla ootuste ja Ukraina vastupanu on olnud tublisti üle ootuste, aga, aga Venema puhub. Poolel on siiski elavius ja lahingutehnikas ja lahingumoonas jätkuvalt ülekaal. Ja no sellise konflikti puhul kindlasti ei ole väga tõenäoline nüüd mingisugune eeskalatsioon tuumarelva kasutamise läbi. Küll aga jah, me teame, et Venemaal doktriinis on selline selline konseptsioon olemas, Et kui, kui Venema peaks tõesti leidma ennast vastakuti kogu NATO sõjalise vägevusega, siis on selge, et, et see konventionaalne ülekaal NATO poolel on väga suur ja, ja siis no, päriselt ei saa ju välistada võimalust, et Venema võib ka otsustada kasutada midagi tõeliselt, tõeliselt rastilist. selleks kindlasti ka NATO sõjalised planeerijad valmistuvad, et, et ka esiteks ta olis ära hoida ja teiseks, et vajadusel toime tulla. Et kahtlemata on, on kõigi huvides, et see, kon see, see konflikt ei, ei väljuks konventionaalse sõjalise vastasseisu No
0: ongi, no Venema sõnade ja tegevuse vahel on ka huvitavaid vahesid, no, näiteks Venema ähvardas, et ta võib hakata NATO või siis läneriikide varustuskonvoisid kõik neid relvi muid, hakata ründama ja pommitama. No minu mõelest on tegemist täiesti legitiimse sihtmärgiga. Miks, miks ta siis ei tee seda?
1: Ma arvan, et Venemaal on siiski mure selle pärast, et länesõjaline abi, majanduslik abi Ukrainale neid, neid kaadukaus muudab ja no, kui Kui NATOs peljatakse, et näiteks NATO lennukite lähetamine Ukraina õhuruumi turvama ja, ja potentsiaalsid Vene agressoreid siis allatulistama sealt õhuluumist, et selline asi võib viia siis vahetusõjalise kokku NATO ja Venema vahel või noh, ta juba ongi tegelikult sellisel juhul ju juhu vahetusõjaline kokku NATO ja Venema vahel. Ehk siis ka Venema pelgab, et NATO riikidest lähtuvate konvoide ründamine võib viia Venema jaoks tagajärgede nii, mis, mis, ei ole Venema jaoks kuidagi pidi soodsed.
0: Vaatame veel lõpetuses ka seda, mida pelgevad Ukrainas, et kui ma käisin seal, siis ma kuulsin ka mitmet poolt ühte sama sõnumit. Me ei kaardagi niivõrd sõda. Kui me hakkame, saame või siis ei saa, aga, aga et me kardame läbi rääkimis, et tuleb lähes ja sunnib meie, riik, meie liidreid leppima tingimustega, millega Ukraina rahvas nõus ei ole, et no nüüd on kii vabastatud, et just nagu selline väge kergendusahe tuli, nüüd tuleb, tuleb mojal selline rünnak ja ma, mulle siis et sisetunne ütleb, et lähes elaks palju kergemine üle, kui mingi osa Ida-Ukrainast okkupeeritakse, ütleks Ukrainali, et Kulge, meie peamine huvi on lõpetada konflikt no matter what.
1: No, on üksikud hääled Euroopas, kes, kes seavad selle vaherahu nii-öelda ja ütlevad, et, et tuleb kõige pealt panna relvad vaikima ja siis hakata läbi rääkima selle üle, milline on sõja järgne siis territooriumide jaotus ja, 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 ja muu elukorraldus. No, samas üldine aru saamine on ju, et, et Venema ei ole kunagi loovutanud läbi rääkimiste teel ühtegi tolli või ühtegi ruut tolli maad, mille ta on sõjaga enda kätte haaranud. Nii et kindlasti on sügavalt ebamoraalne oleks läne hakata Ukrainat survestama, loobuma mingist osast teritoriumist, siis võiks ju põhimõtteliselt küsida, et võib olla, kui kui lähes on valmis ära andma mingit teistele, teistele riikidele kuuluvad suurensed teritoriumid Venema rahustamiseks. Miks peaks see olema siis Ukraina teritorium, siis võiksid üle on loovutada oma teritoriumid. No teisest küllest jällegi, kuna läne ei ole valmis vahetult sõjategevuses osalema, siis me kindlasti ei saa ka survestada Ukrainlasi võitlema viimase meheni, et see otsus peab olema väga mõngelt ukrainlaste enda teha. Küll aga üks põhimõtteline seisukoht, mille lähes ja Euroopa Liit seal hulgas peaksid välja ütlema, on see, et, et sõltumata sellest, millise rahulepingu kunagi sõlmivad või ei sõlmi ukrainlased ja venelased. Sõjakuridiood on aegumatud, sõjakuriteod jäävad sõjakuritegudeks ja mingisugust sõjakuridegude ande, andestamist ei nende vahetutele toimepanijatele ega ka poliitilistele juhtidele ei, ei tule. Et Euroopa Liit... Läheb edasi ja demokraatlik maailm läheb edasi ja läheb lõpuni sellega, et tuua sõjakulide, kui toimepanijad kohtu ette ja, ja mõista nende üle õiglust kohut.
0: Ja noh, siis veel viimane küsimus, mis otseselt juhtub eemisest. Kas Länemaailm on valmis kuidagi haarama Venema varasid, et maksta kontributsioonideks Ukrainale? Vajavad, et Venemad endalt tuleb midagi?
1: Kindlasti on valmis nüüd ise asi on, et kui palju need varasid on võimalik saada, siis me näeme seda seda purustustööd, mida on Ukrainas tehtud, et need kulud, need numbrid, mis on siis potentsiaalse tulevuse üleseitustöö eelarve, et neid kindlasti oligarkide konfiskeeritud jahtide rahaga ei katta et mida on Venemalt võimalik kätte saada olukorras, kus tegelikult no strateegiliselt tuleb Venema majandust oluliselt, oluliselt nõrgestada, et võtta tal võimesõja pidamiseks ära või valutusõja pidamiseks vähemalt, et siis, siis no selles osas ma ei ole nüüd ülearu optimistlik, aga ma arvan, et see poliitiline valmidus, et kohustada Venemaat tehtud ülekohut heastama ja no on väga palju ju need kaotatud inimelud, siviilisikute elud, ka Ukraina sõdurite elud, mida ei ole võimalik heastada, et aga, aga vähemalt seda materiaalset kahju, mida on võimalik heastada, siis sundida Venema aga selle eest maksma. See, see valmidus ma arvan, on olemas.
0: Ei, aitäh Sven Miksterile. Mina olen Kristina Paris Eesti päeva lähest ja jälle kulmesini siis uutes erisadetes.